0: Grzegorzu, Karolu, mam taki pomysł kolejny na startup. Ostatnio jak przygotowywaliśmy się do tego podcastu i tworzyliśmy tutaj konspekt, to dopadki dzwoniły drzwi. W sensie nie wiem kto dzwonił, ale z jej wypowiedzi wynikało, że dzwonią do niej drzwi i tu jest pomysł. Robimy taki startup z inteligentnymi drzwiami, które do ciebie dzwonią, jak nie są zamknięte.
1: Ciekawe, czy by po nocach wydzwaniały na przykład. Witamy w programie zakodowanym w odcinku drugim i w tym odcinku porozmawiamy sobie trochę o dobrych, złych praktykach, może troszeczkę o poradach dla osób, które zastanawiają się nad otwarciem działalności gospodarczej.
2: Za
0: mikrofonami wita Was Karol, czyli ja, Grzegorz, czyli ja
2: i Patrycja, czyli ja.
0: (laughs) Cześć. Skoro już się przedstawiliśmy, wiemy kto kim jest Tak, To
1: Patrycja, bo my w pierwszym odcinku już wspomnieliśmy trochę czym się się zajmujemy i co robimy. Patrycja, czym ty się zajmujesz, co robisz?
2: Grzegorzu, zadajesz bardzo trudne pytania.
1: Skąd przyjechałaś?
2: (laughs) Przyjechałam stąd, czyli ze Staszowa, a czym się zajmuję? To tak, z wykształcenia filolog rosyjski, mało to teraz medialne, ale się przydaje. W Arkansafcie jestem ogarniaczem, który bardzo nie chce sobie wpisać do stopki, czym się zajmuje, a generalnie rzecz biorąc, pilnuję terminów. Natomiast dodatkowo jeszcze prowadzę działalność gospodarczą, jednoosobową, i stąd właśnie dzisiaj jestem z Wami.
0: Jak będziesz naszym ekspertem?
2: Ekspert to chyba za dużo.
0: Dzisiaj my będziemy wypytywać? Super.
1: W końcu nie my. Dobra. No to pierwsza sprawa. Ja mam troszeczkę znajomych, troszeczkę kolegów, koleżanek, które zastanawiają się nad otwarciem działalności gospodarczej. I czuję od nich takie trochę, trochę małą świadomość tego, że najpierw dobrze by było się zastanowić, co w tej działalności ma być. jakby Co to ma być za działalność? a nie po prostu założenie firmy, bo, bo zakłada się firmę. I jakby, jak, jak, tutaj, jak, jak tutaj myślisz, od czego by trzeba było zacząć taki proces? Jak już ktoś sobie założył, bo to tak wyobrażam sobie, że ta decyzja o działalności gospodarczej po prostu, to jest taka decyzja, że nie chce być na etacie, nie chce mieć, nie wiem, szefa nad sobą, e, chce działać na swoim. Tylko trochę nie, wi- nie wiadomo w jakim z- zakresie co.
2: Mm-hmm. To zacznijmy od pierwszej kwestii. Jak zakładasz działalność, to musisz mieć świadomość, że to, że już będziesz tam wpisany do CIDG i będziesz przedsiębiorcą, to nie znaczy, że będziesz zarabiać pieniądze. Tu nie ma żadnej magii. I to, że nie będziesz miał nad sobą szefa, to też nie zawsze jest takie dobre, bo będziesz sobie szefem sam. Natomiast zaczynając od początku, to zastanów się nad tym, co chcesz robić bo nie sztuką jest założyć firmę, nie mając na nią żadnego pomysłu. Jeżeli już masz pomysł, no to też musisz go sprawdzić. Czy masz konkurencję, czy masz potencjalnych klientów, czy biznes zadziała w Twoim regionie, bo może być tak, że jesteś z małej miejscowości i w małej miejscowości ten biznes nie pyknie, a w dużym mieście i owszem, albo na odwrót. Warto sobie to posprawdzać w różnych źródłach, Można przeszukać internet, można przeszukać bazy przedsiębiorców i też taką bardzo fajną... Info, taką bardzo fajnym źródłem w zasadzie, skąd można sobie czerpać e, informacje i na temat przedsiębiorców, i na temat tego, kto tak naprawdę twój region zamieszkuje, czyli jakich możesz mieć potencjalnych klientów. E, to są dane, które udostępnia Główny Urząd Statystyczny. I w momencie, kiedy ja właśnie swoją działalność otwierałam i e, tworzyłam plan, bardzo dużo danych wyciągnęłam właśnie z Głównego Urzędu Statystycznego. Tam sobie sprawdzałam W jakim wieku jest ludność u nas na na naszym terenie, ile mamy ślubów, pogrzebów, chrztów, no bo to akurat było zbliżone powiedzmy do mojego profilu działalności. I miało, miało to ręce i nogi, pokazywało mi jaka może być skala mojego biznesu. Dawało mi też pojęcie o tym, czy on w takiej skali lokalnej zadziała, czy jednak muszę wyjść poza ten swój najbliższy teren. Więc podsumowując, pierwsza rzecz to sprawdź czy twój pomysł w ogóle zadziała.
1: No to powiedzmy, że tak jeszcze mi chodzi po głowie te, ta liczba zgonów, że jest bardzo wąska grupa działalności gospodarczej, gdzie trzeba sprawdzić, ile osób umiera w sensie no to
0: zakłady pogrzebowe? Ubezpieczalnie może.
1: Ubezpieczalnie, nie, ale <śmiech> zastanawiam się ten, jeszcze jakie, jakie dziwne biznesy by się pojawiły na tej liście. Z, ale
0: to, no to na przykład to w ogóle są jakieś takie optymistyczne, bo tam średnia wieku jest taka zawyżona, że no chciałbym.
2: Okay. Ale wracając do tych pogrzebów, no to wszystkie lokale, które organizują stypy. Jak wiesz, ile osób umiera, to wiesz, czy będziesz mógł to... No to nie zawsze mi dobrze, ale wykorzystać w swoim biznesie.
0: No tak, no naturalny proces no, w sumie. Dokładnie. Okej. Okay. No I to... dobra, ja mam takie pytania a propos tego pomysłu. Mam koleżankę, która od kilku lat usilnie chce założyć firmę, ale nie wie jaką firmę, ale chce założyć firmę. I co w takiej sytuacji lepiej zrobić? Czy jak chcesz założyć tę firmę, to szukać pomysłu na siłę i coś wymyślić? Czy czekać pięć lat, aż spłynie na ciebie objawienie i dopiero wtedy założyć firmę, kiedy ten pomysł ci nagle z nieba spadnie?
2: Ja w ogóle wyznaję zasadę, że zakładanie firmy, bo dzisiaj rano mi wpadło do głowy przy kawie, że będę przedsiębiorcą i chcę założyć firmę, jest bez sensu. Totalnie bez sensu. Szukanie na siłę jakiejś branży czy czy obszarów, w którym mógłbyś działać, też jest bez sensu. W moim odczuciu najfajniej buduje się firmę ze swojego doświadczenia, z jakichś umiejętności, które już posiadasz, albo jeżeli możesz na przykład zamienić swoją pasję na, na źródło dochodu. Natomiast no nie wiem, nie wyobrażam sobie sytuacji, że siedzę w domu przy stole i hmm, czym ja się będę zajmować? Moja firma będzie jaka? I co? I czekam, aż wena nam nie spłynie? No nie, bez sensu. Ale ja
1: sobie wyobraziłem taki proces myślowy, wiesz, siedzę sobie przy kawie rano, ten, jakiś rogalik czy coś takiego i ale bym sobie zakład pogrzebowy otworzył, nie? I tak marzę o tym, ojej, a tyle ludzi tu umiera, o matko, ale będzie super.
0: Ale to wiesz, jak ktoś był budowlańcem, to też kopał, może się przybranżowić, wykorzystać te umiejętności. Patka mówiła, że można.
1: No to tak, no wiem, Patrycja, o co, o co ci chodzi. No, yy, przynajmniej pierwszą firmę, bo później, jeżeli to się wszystko rozkręca, masz możliwości, żeby otwierać tych firm biznesów wiele i to, to nie do końca wszystkimi się musisz jakoś super pasjonować, nie?
2: Zgadza się i to też tak działa, że jak już przejdziesz przez tą drogę pierwszej firmy, to widzisz więcej tych możliwości biznesowych. Masz też większą taką świadomość, jak, jak cała ta machina działa. Bo tak naprawdę. Każdy, kto zakłada pierwszą firmę, to przez pierwszy rok to jest po prostu takie dziecko we mgle, które się uczy wszystkiego, często na własnych błędach. I w takich sytuacjach, no bez sensu jest, nie wiem, straciłam wątek.
1: Bez sensu jest iść za takim po prostu założeniem, że chce się firmę i firma.
2: Tak, a już wiem, teraz przypomniałam sobie wątek, co chciałam powiedzieć, że jeżeli masz taką myśl, że chcesz być tym przedsiębiorcą to warto jest gdzieś tam z tyłu głowy tą myśl mieć i szukać właśnie takich możliwości biznesowych, czyli nie spinać się na siłę, że ja już teraz chcę mieć tą firmę, natomiast jeżeli mam to gdzieś w planach, w perspektywie, chodzi mi to po głowie od dłuższego czasu, zastanawiaj się, obserwuj rynek, ludzi, obserwuj co się dzieje, przeglądaj social media, jakieś trendy, które przychodzą do nas nie wiem z zachodu, z Pinteresta można dużo fajnych rzeczy wyciągnąć, nawet jeżeli chodzi o pomysły biznesowe i wtedy jak już widzisz jakiś potencjał, okazję, no to wtedy zacznie ją przekuwać na biznes. Natomiast nie rób tego na siłę, bo to naprawdę nie ma sensu i pewnie nie zadziała.
0: Ja też myślę, jak się mylę to mnie poprawicie, że drugą firmę jest znacznie łatwiej założyć, bo już jest jakieś zaplecze finansowe też. Z pierwszą pewnie jest trochę większy problem, bo niekoniecznie ma się ten kapitał, żeby to zrobić. Chyba, że ci pierwsza nie poszła i dlatego masz drugą. A, no to wtedy nie.
2: Ale i tak jest łatwiej, bo masz doświadczenie.
0: I a propos tej kasy, to skąd, no bo wy zakładaliście firmy, skąd wziąć pieniądze na to, żeby tę firmę założyć pierwszą? Pierwszy milion trzeba ukraść. Dobra, dziękujemy, to był drugi odcinek podcastu.
1: (grym) Patrycja, może tutaj. Skąd masz pieniądze?
2: Pierwszy milion ukradłam, oczywiście, a drugi pozyskałam z dotacji unijnych i to jest droga, którą bardzo wielu młodych, początkujących przedsiębiorców wybiera. Nie jest to to takie trudne, ale nie jest to też na tyle skomplikowane, żeby nie dało się przejść przez cały ten proces pozyskiwania dotacji. Także jeżeli macie tylko taką możliwość, to jest to dobry sposób. Natomiast Trzeba być świadomym, że jeżeli bierzesz te dotacje, to poza pieniędzmi na otwarcie biznesu nakładasz też na siebie pewne obowiązki, które wynikają z umowy otrzymania dotacji, którą podpisujesz. Czasami to jest konieczność wyrobienia odpowiedniego obrotu w firmie, czasami to jest konieczność zakupu jakichś rzeczy, zatrudnienia jakichś osób, utrzymania firmy przez określony czas, no to jest różnie w zależności od tego, jakie są warunki otrzymania dotacji, jaka też jest kwota dotacji.
1: Czyli tak w sumie jak na początku sobie tego jakoś nie, nie przewidzisz, nie masz już jakichś pierwszych klientów w momencie, kiedy zakładasz działalność, I nie jesteś w stanie przewidzieć, czy będziesz miała te dochody, czy nie będziesz miała, czy spełnisz te warunki, czy uda ci się na przykład utrzymać firmę przez dwa lata. No bo to jednak są, nawet jeżeli nic nie robisz w tej firmie, to są koszty, płacisz ZUS chociażby, tak? I jeżeli ten pomysł na początku nie jest dobrze sprecyzowany, to ciężko sobie wyobrazić, czy da się radę. A jeżeli się nie da rady,
2: to to co się dzieje? Czyli jeżeli się nie da rady, no to podpisujesz taki dokument weksel i musisz te pieniądze oddać. Natomiast w momencie, kiedy decydujesz się na uzyskanie dotacji, przynajmniej tak było w przypadku moich dotacji, gdzie ja brałam trochę większą kwotę niż na przykład można uzyskać z urzędów pracy, z tego co wiem, to ja musiałam przedstawić bardzo szczegółowy biznesplan, w którym musiałam podać zakładaną ilość klientów w pierwszym roku, w drugim roku, te dane musiały być realne, bo było to wszystko sprawdzane też pod kątem opłacalności tego biznesu. To jest wbrew pozorom bardzo dobre, że taki biznes trzeba napisać, bo po pierwsze uświadamiasz sobie, że istnieją podatki, ZUS-y i tak dalej, więc warto też mieć tego świadomość, tym bardziej, że w naszych szkołach te tematy jakoś tak Gdzieś są bokiem yy, traktowane, i naprawdę ja się często spotykam wśród moich znajomych ludzi już yy, dorosłych, którzy nie mają takiej świadomości, jak to wszystko działa. Więc konieczność przygotowania takiego biznes planu, chociażby pod kątem dotacji, uświadamia ci, że prowadzenie firmy to nie tylko fan, że jestem przedsiębiorcą, ale to są też koszty, które musisz co miesiąc yy, ponosić. Więc warto o tym pamiętać, warto sobie zrobić taką kolumnę kosztów, co ja będę musiała w danym miesiącu opłacić. Wiadomo, będzie telefon, będzie ZUS, będzie jakaś księgowa i tak Pozyskiwanie dotacji wymusza na nas przygotowanie takiego, takiego dokumentu, takiego zestawienia. Wymusza też na nas sprawdzenie, jakich, jakich i czy będziemy mieć klientów. W moim wypadku to było tak, że ja musiałam wypisać konkretne usługi, które będę świadczyła i założyć, ile klientów z danej usługi uda mi się pozyskać. I potem byłam rozliczana z 30%. Jakby musiałam wyrobić 30% tej normy, którą sobie założyłam w danym danym roku. I jest jeden haczyk w tym wszystkim. Przynajmniej w moim przypadku tak było że te rzeczy, które ja sobie zakładałam w biznesplanie, one były realne na, na moment pisania biznesplanu. Natomiast zanim cała machina ruszyła, zanim ja de facto dostałam pieniądze, założyłam firmę i byłam w stanie działać, to rynek, na którym miałam działać, już się zmienił. I to jest duże zagrożenie, jeżeli chodzi o dotację, którego ja w ogóle nie byłam świadoma. I Jeden z naszych dzisiejszych tipów, bądźcie świadomi tego, że jak piszecie biznesplan pod kątem dotacji, to on wejdzie w życie za rok, czasami półtora roku i musicie być na to przygotowani, że trzeba będzie wprowadzić jakieś korekty, albo jeżeli macie taką możliwość, to już tworząc ten biznesplan zakładać, że on wejdzie w życie nie od razu, tylko powiedzmy za jakiś okres czasu, za kilka miesięcy, za rok, to pomoże Wam uniknąć potem kilku bezsennych nocy. No to na pewno.
1: Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że te biznesplanowe wartości przed założeniem działalności to są zazwyczaj wyciągnięte z kapelusza dosyć mocno. W sensie, że bardzo by się chciało, żeby to było tak jak jest na tym biznesplanie, ale zazwyczaj życie weryfikuje to bardzo brutalnie.
2: Zgadza się, no jedyne tak naprawdę co możesz założyć z jakąś powiedzmy 90% pewnością, no to jest koszt rachunków telefonicznych, bo mniej więcej sobie ogarniesz jakie są abonamenty, koszt prowadzenia księgowości, no bo też można iść po prostu zapytać. Zresztą często też mi na przykład w tej ostatecznej korekcie biznesplanu, gdzie już trzeba było też policzyć na przykład amortyzację na sprzęt, bo miałam sprzęt, który przekraczał wartość tam ja określoną wartość ustawową i musiałam policzyć od niego amortyzację, więc w tym pomagałam już księgowa. Więc raz, że no jesteś w stanie sobie określić te koszty typu księgowa, ZUS, ale jest mnóstwo rzeczy, których nie weźmiesz pod uwagę. One się zawsze, zawsze pojawią, bo a to będą targi, na których chcesz się wystawić i musisz wziąć jakieś dodatkowe rzeczy, kupić, załatwić, ogarnąć, a to się pojawi samochód, a to się pojawi paliwo, a to się pojawi podwyżka paliwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś nam się te dane mogą rozsypać. Natomiast największym zagrożeniem jest to, że rynek nigdy nie jest stabilny. I wydarzenia z ostatnich kilkunastu miesięcy, czyli i wojna i i, i pandemia, pokazały nam, że w zasadzie niczego nie można być pewnym. I te branże, które, powiedzmy, funkcjonowały bardzo dobrze, nagle się mogą załamać. Więc tworząc biznesplan pod kątem dotacji, gdzie on wejdzie w życie dopiero za rok, to naprawdę trzeba sobie zrobić bardzo duże zabezpieczenie. I co też jest bardzo ważną rzeczą, a wiele osób się tego obawia pod kątem dotacji, bo myślimy, że jak już napisałam ten biznesplan, złożyłam go, zostałam przyjęta, dostałam pieniądze, to ja już nic nie mogę zmienić. To nie jest prawda. Można zmienić mnóstwo rzeczy. Owszem, wymaga to trochę zachodu. Do każdej zmiany trzeba dopisać pismo, uzasadnić. Dlaczego? Ale jeżeli... Podejdzie się do tego uczciwie i po prostu wytłumaczy, że nie wiem, na przykład koszt zakupu danego sprzętu no po prostu się już zmniejszył, bo jest go więcej na rynku, weszła konkurencja i mogę to kupić taniej, no to, to warto to po prostu pokazać, udowodnić, kupić ten sprzęt za niższą kwotę, a nie zawyżać ją sztucznie. Albo jeżeli się okaże, że na przykład rynek mi mówi, że muszę wprowadzić jakąś inną usługę, a inną wycofać, to też mogę taką korektę wprowadzić, tylko znowu muszę odpowiednie pisemko napisać, skonsultować się z tym danym moim opiekunem dotacji i tak dalej. Natomiast nie warto się tego bać, po prostu. Bo tam po drugiej stronie też są ludzie i im bardziej zależy, żebyś ty utrzymał tą działalność, niż żeby się czepiać każdego, każdego malutkiego szczegółu. A jakby wokół wszystkich tych dotacji, no głównie unijnych, urosło tyle mitów, bajek, opowieści o tym, jakie te kontrole są straszne, jacy ci urzędnicy są niemili. No powiem wam z mojego doświadczenia guzik prawda. Miałam dwie kontrole w kwestii dotacji. Raz miałam kontrolerów, którzy kontrolowali mnie i kontrolerów, którzy kontrolowali moich kontrolerów nie. i przeżyłam i było bardzo miło bardzo sympatycznie, jak tam na przykład miałam jakieś problemy z fakturami które wynikały z tego, że nie wiem kupowałam coś w walucie na przykład albo przez Allegro i gdzieś tam kwoty się o kilka groszy nie zgadzały znowu pani powiedziała mi, jakie pisemko napisałam, podpisałam i wszystko, wszystko da się załatwić więc naprawdę nie taki diabeł straszny
0: A trzeba wszystko obklejać tymi naklejkami unijnymi? No i tak jakby ktoś ten zakład pogrzebowy chciał założyć, to musi na łopaci nakleić? Nie.
1: Na trumnie.
2: Nie. Na
0: krematorium. Nie nie. Nie spaliłoby się bez sensu.
1: (grymka) Trzeba by było cały czas naklejać, żeby jak kontrola przyjdzie, to żeby była naklejka.
2: Nie, to jest kolejny mit.
1: trzeba trzeba Trzeba
2: naklejać, owszem, ale oni też podchodzą do tego rozsądkowo. No słuchajcie, ja na przykład w ramach mojej działalności kupowałam patery. Na ciasta. I co? I miałam podawać gościom paterę oklejoną, zakupioną z funduszy unijnych takich i takich. No nie. Ja po prostu miałam na magazynie, w którym trzymałam te rzeczy, przyklejony taki duży baner, że pozyskano ze środków takiego i takiego programu w ramach takiej i takiej dotacji. I to w zupełności wystarczyło. Rzeczywiście na materiałach marketingowych owszem, musiałam to mieć, ale na każdej pojedynczej jednej rzeczy
0: Patera, to słyszę często od kumpla, który lubi samochodem poszaleć przed rondem. No. Przed rondem jest
1: patera.
2: To ja potrzebuję wyjaśnienia, co to jest patera przed rondem. Jak,
0: jak, jak
1: twój, twój kolega, który bardzo hardkorowo jeździ samochodem, dojeżdża do ronda, mhm. trzyma jedną rękę na, na ręcznym, ręcznym i mówi patera i wjeżdża bokiem na to rondę. Ja słyszałem o taką fajną historię z, tutaj z naszej okolicy, ze Świętokrzyskiego, że jeden. To była jakaś działalność bardziej rolnicza, ale też dotacja z Unii. To była dotacja na uprawę. jak się mówi, uprawa ślimaków. Hodowla ślimaków bardziej. Chyba szkółka. hodowla,
2: bo to są szkółka jednak zwierzaczki. Śl-
1: tak, szkółka, szkółka ślimaków. One tam się szkolą na. na, na, na duże
0: ślim- ślimaki.
1: Na duże ślimaki się szkolą.
2: No biegają ślimaki, szkolą się, żeby szybciej chodzić.
1: Tak i jest takie, był wtedy przynajmniej taki przepis unijny, że na jeden hektar, czy tam na jakieś tam ileś tam przestrzeni może być maksymalnie tysiąc ślimaków. I to był taki rzeczywiście duży obszar, to trzeba było ogrodzić. I tam były sobie ślimaki. tysiąc ślimaków na hektarze. One o tym wiedzą, że nie może być ich więcej? No właśnie nie wiadomo, nie? Jak są dobrze wyszkolone, to wiadomo.
0: A po to też szkółka.
1: Po to ta szkółka. Kurczę, tak. Ale jest taki no nie jest to taka blacha, płyta dookoła zagrodzona, nie? I zabawa jest taka, że to trzeba weryfikować, czy ich nie jest więcej. Na tym, na, na, na tym hektarze. Trzeba. Cztertap. Licznik ślimaków na telefon. Tak, licznik ślimaków. Trzeba zobaczyć, czy do mnie No,
2: chipy im po wciskach. No, ślimakowi z ciekawką, takiego malutkiego chipa. Takie czypiątko.
0: <grym> Ej, ale dobra, naprawdę ktoś musi być jakaś osoba, stanowisko, która te ślimaki liczy. Znaczy, dnia, no jest tam przyjeżdża tak
1: kontrola, tak jak Patrycja mówiła o tej kontroli yy, takiej standardowej, jak kupisz sobie właśnie jakiś sprzęt, yy, jakieś materiały i tak dalej, to tak tutaj przyjeżdża kontrola i sprawdza, czy się wywiązujesz z zasad tych przepisów hodowli ślimaków, czyli musisz się policzyć. I sprawdzić, czy nie ma ich więcej niż tysiąc tam na hektar, czy na jakiś tam obszar, może mniejszy. Jak wiemy
0: po wypowiedzi naszej koleżanki Weroniki, która też w tym odcinku będzie, podcastu, ślimaki się potrafią nagle pojawić z nieba, albo pojawić, nagle zmaterializować, bo mówiła, że ma akwarium, w którym ślimaków nie było, a patrzy któregoś dnia i tam są trzy ślimaki. Wykiełkowały. Także trzeba uważać, żeby nie było ich więcej niż tysiąc. Czy są jakieś właśnie branże, w których dotacji się raczej nie otrzyma? Legalne zakładamy, że wszystkie są.
2: Wiesz, co. Tak. Natomiast to jest. W różny sposób regulowany, więc nie chciałabym tutaj podawać jakichś fałszywych informacji. Pamiętam, że jak ja składałam dotacje, to oni sprawdzali ile takich firm o danym profilu jest na danym terenie i pamiętam, że się śmiali, że u nas to już mechanikom nie dają, bo już jest za dużo
0: mechaników. Czyli zakład pogrzebowy też słabo.
2: I coś jest też na pewno z jakimś rybołówstwem, ale to tak jak mówię, to są rzeczy związane z konkretnymi ustawami i trzeba to sprawdzać. Ja tutaj nie chciałabym podawać niesprawdzonych Nie rybołówstwo to
0: szkółka ślimaków, bo ślimaki według Unii to ryby chyba. No, tak. Super.
1: I, ale też y, Jest tam jeszcze kilka innych głupot, ale to, to może na kiedyś.
0: Dobra, to ja tu zrobię most między tematami. Jak mówiliśmy o liczeniu ślimaków... To trzeba liczyć koszty, pieniążki, podatki i wszystko. A jak trzeba liczyć takie rzeczy, to księgowa i podatki. Trzeba mieć księgową.
2: Trzeba mieć księgową i jak mawia jeden z naszych rządzicieli arkonsoftowych, dobra księgowa jest ważniejsza od prezesa. I to jest naprawdę święta, święta prawda. Dobra księgowa jest podstawą, zwłaszcza jeżeli zakładacie pierwszą, e, pierwszą firmę i po prostu no, nie, nie, nie jesteście w stanie ogarnąć tych wszystkich e, zasad, gdzie co odliczyć, rozliczyć, co mogę wziąć na fakturę, co nie, e, jeszcze jakie PKD sobie wybrać na początek, itd. itd., itd., itd. E, I powiem Wam, że ja na przykład na mojej pierwszej księgowej bardzo, bardzo się przejechałam. Nie pomagała mi w ogóle, straciłam kilka możliwości gdzieś tam wzięcia, pozyskania dodatkowych środków przez to, że moja księgowa ograniczała się po prostu do tego, że przyjmowała faktury i wpisywała je do księgi przychodów i rozchodów. I w momencie, kiedy zmieniłam księgową to uwierzcie mi, że ja poczułam taki taki zastrzyk, raz, że tej wiedzy takiej, bo dużo rzeczy mi po prostu dziewczyna tłumaczyła, jak to działa, z czego to wynika, żebym też wiedziała, jak się w tych wszystkich niuansach księgowych poruszać. A druga sprawa, że po prostu podpowiadała mi, podpowiadała mi, jak to poprowadzić, żeby było dla mnie najbardziej korzystnie. Także dobra księgowa to jest podstawa W pierwszej, drugiej, trzeciej, dziesiątej firmie zawsze dobra księgowa to podstawa.
0: No dobra, co powiesz o tej księgowości bankowej? Teraz dużo reklam widzi się, gdzie głos lektora, lepszy niż mój teraz, mówi o tym, że w ramach swojego konta firmowego ma się dostęp do księgowości podstawowej. Jakieś to jest w miarę sensowne, czy lepiej nawet na to nie zwracać uwagi?
2: Szczerze mówiąc ja bym księgowości bankowej nie zaufała, ale to też wynika z tego, że ja po prostu lubię pójść do człowieka i z nim porozmawiać. Tak jak wspomniałam wcześniej, moja księgowa bardzo dużo rzeczy mi tłumaczyła, pokazywała jak zrobić, jak gdzie mogę pozyskać środki, jak sobie mogę na przykład uzupełnić PKD, żeby rozszerzyć ofertę i tak dalej i tak dalej. Natomiast z mojego doświadczenia ja korzystałam z programu do fakturowania, który udostępniał mój bank. No i jak się okazało, to przez pół roku wystawiałam nie do końca poprawne faktury, z tego względu, że nie będąc VAT-owcem, e, mój bank dawał tylko możliwość wystawienia faktury z oznaczeniem ZW, czyli zwolniona z VAT-u, a to nie jest do końca poprawna faktura, bo u mnie po prostu ten VAT nie powinien widnieć, bo może być tak, że jestem VATowcem, ale oferuję usługę, która jest zwolniona z VAT-u. Więc y, warto też z tym uważać i tak jak mówię, dobra księgowa, najlepiej taka na miejscu, która Wam dużo rzeczy wytłumaczy, podpowie... No tutaj to chyba najlepiej po prostu pocztą pantoflową, ja tak swoją dobrą księgową znalazłam właśnie pocztą pantoflową z, z polecenia i, i to jest droga, którą bym wam tutaj sugerowała, zwłaszcza na początku działalności, kiedy naprawdę jest tego mnóstwo, a też pamiętajcie, że jesteście sami i tak naprawdę musicie ogarnąć wszystko, nie tylko sprawy księgowe, urzędowe, no, ale jeszcze tych klientów trzeba pozyskać, obsłużyć i tak dalej.
1: Jest trochę na głowie. Jest to jak już zahaczyliśmy o to bycie watowcem czy nie, bo to jest takie, ja, ja jak z, miałem zakładać działalność, to bardzo dużo słyszałem o tym, czy będę na wacie czy nie. I co to w ogóle znaczy? Jakby, co to, jak będę na wacie, to, 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 to pan Morawiecki mniej mnie będzie nękał, czy będzie bardziej nękał? O co, o co chodzi z tym byciem? Watowcem albo nie? Jak bardzo Morawiecki nęka.
2: Ja bym chciała sprostować. Ja nie jestem księgową. Nie będę tłumaczyć rzeczy związanych z VAT-em, ale e, kwestia, czyli być na vat czy nie być na vat to zawsze kwestia jest indywidualna. Ja też słyszałam, jak zagadałam swoją działalność, mówili mi: Nie, no na vat to zawsze warto być, bo możesz sobie ten VAT odliczyć i tak dalej, i tak dalej. Ale w mojej branży no VAT by nie przeszedł, bo to jest branża, gdzie pracuję głównie z klientem indywidualnym i gdybym po prostu zaczęła wystawiać faktury z tym 23% VAT-em, to ja bym żadnego klienta nie pozyskała. Także kwestia tej decyzji, czy z VAT-em, czy mam być vat czy mam nie być vat to jest zawsze kwestia indywidualna, którą y, trzeba rozstrzygnąć pod kątem raz konkretnej branży, bo są branże, w których po prostu musisz być vat są odpowiednie zwolnienia, które też działają na przykład do momentu, kiedy wyrobisz odpowiedni obr- obrót w firmie, a potem już musisz na ten VAT wskoczyć. A druga sprawa właśnie też pod kątem klientów, czyli tej grupy docelowej, którą będziesz obsługiwać. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy mam być VAT-owcem, czy nie mam.
0: Ja to nie byłbym taki samokrytyczny na twoim miejscu odnośnie tego vat bo duża część Polaków uważa, że w ogóle VAT-u nie płaci.
2: Są osoby, które nie rozróżniają netto brutto.
0: No proste. Jeden jest sklep, a drugie nie
1: ma sklepu. Nie ma takiego sklepu jak Brutto. Musisz, od nas okłamujesz, Patrycja, teraz nie ma czegoś takiego. Okej,
2: to ja mam pomysł na biznes, założę sklep Brutto.
1: O, świetna sprawa. I będą po prostu, będą tam produkty o 23% droższe niż w Netto. Super. Geniusz, geniusz.
0: Może i mało okazyjne, ale zupełnie bez sensu.
1: To z mojej perspektywy, tak najprościej, żeby wytłumaczyć, czy warto być na wacie, czy nie, to tak w bardzo dużym proszeniu, tak jak mówisz, księgowa to powinna powiedzieć, zasugerować, wyliczyć w ogóle, czy to się opłaca. Natomiast jeżeli świadczysz usługi w 95% przypadków dla osób fizycznych, dla zwykłych Janów Kowalskich, którzy nie mają firmy, to ten VAT Ci nie jest potrzebny. W większości przypadków, o ile nie jest to z góry założone, że musisz być na VAT-ie, bo takie są przepisy. Dokładnie tak. Natomiast jeżeli większością twoich, większo- 95% twoich klientów to są firmy, to wtedy warto być na VAT-ie, bo już upraszczając, upraszczając wszystko, można to sobie tak poodliczać, że to jest korzystne dla obu stron. I dla klienta, i, i dla ciebie, i ten dodatkowy podatek VAT, który jest, musi być doliczany do tej kwoty, yy, on tak nie boli firmę która też jest watowcem, to też inna sprawa. Cały czas mówimy o tym, że zakładamy działalność gospodarczą, i jest trochę na tym narzutu. Trzeba troszeczkę o podatkach wiedzieć. Nie trzeba się doktoryzować, ale trzeba troszeczkę wiedzieć.
2: I jakieś podstawy.
1: Trzeba przewidzieć, czy to ten biznes, który sobie wymyśliliśmy, ma sens, czy nie. I jest taki jeden sposób, żeby przetestować to trochę mniejszym kosztem, niż zakładać działalność gospodarczą. I to są akademickie inkubatory przedsiębiorczości.
2: I z tego co wiem Grzegorzu, to ty masz doświadczenie, jeżeli chodzi o akademickie inkubatory przedsiębiorczości.
1: Byłem tam i dostałem ładną teczuszkę na dokumenty.
2: O, no to fajnie, akurat.
1: Znaczy no ja, to, plus. Ja, ja tam jak, jak zakładaliśmy z Damianem, który mamy nadzieję też kiedyś w naszym podcaście tutaj za gości, jak zakładaliśmy tam firmę w AIP, w akademickich inkubatorach przedsiębiorczości, to miałem wrażenie, że my tak nie do końca czaimy, co się dzieje. Tak, czy, czy, co, co my robimy. Natomiast teraz z perspektywy czasu, no to mogę powiedzieć, że to była fajna opcja. Już tłumaczę o co chodzi. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości to jest taka, w dużym uproszczeniu, duża firma, która mm, pozwala prowadzić takie, jakby, podfirmy, takie firemki w obszarze, w zakresie akademickich inkubatorów to jest rozwiązanie po to, żeby sobie sprawdzić pomysł, a nie płacić miliona złotych za księgowość, miliona złotych podatków, miliona złotych zusów. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości dają taką podstawową pomoc w zakresie wystawiania faktur, przyjmowania płatności, dają osobowość prawną, tak jakby, że możesz wystawić, jeżeli nawet jeżeli nie masz takiej działalności gospodarczej jako takiej, to możesz wystawiać klientom faktury, oni płacą to na jakieś konto, to do ciebie trafia yy, i to przechodzi przez jakiś proces podobny do działalności gospodarczej. Natomiast opłata w IP to jest tam 300 czy 400 zł miesięcznie yy, kontra teraz chyba 1300 w okolicy ZUS. Pełny ZUS.
2: Czyli jak jesteś w inkubatorach, to już nie odprowadzasz ZUS-u? Dobrze rozumiem?
1: Yy, tak, Tak, no bo yy, ZUS-u działalności gospodarcze, mm-hmm. a inkubatory przedsiębiorczości to tak technicznie pod spodem to jest zatrudnienie ciebie jako pracownika inkubatorów przedsiębiorczości i pozwolenie ci posługiwać się tożsamością, osobowością prawną inkubatorów do własnej działalności. To jest trochę tak jakby jakaś firma, spółka po prostu miała dużo pododdziałów. Jeden oddział by zajmował się sprzedażą kwiatów, a drugi branżą pogrzebową, trzeci sprzedawałby samochody, cokolwiek. Nie? I to by była taka super ultra firma. To inkubatora przedsiębiorczości to jest taka super ultra firma, która pozwala ci za pomocą ich osobowości prawnej wystawiać faktury, przyjmować płatności, zrobić ten cały obrót podatkowo-pieniężny, który jest w ogóle w działalności. I na początek to jest bardzo fajna sprawa, bo jest tam jakaś w obrębie tych 300-400 zł, które się płaci już nie pamiętam dokładnie ile, dostajesz pomoc prawnika, dostajesz pomoc księgowej, pomoc ogólnie dotyczącą, no, to są inkubatory przedsiębiorczości, więc jest tam pomoc mentorów od przedsiębiorczości. Ludzi, którzy naprawdę już swoje swoje na tym poletku zrobili i i mogą naprawdę pomóc. 15 minut rozmowy z takim człowiekiem może otworzyć naprawdę dużo w głowie. Więc na sam początek, jeżeli się nie ma dużych zasobów pieniężnych, a chce się po prostu sprawdzić, czy biznes się opłaca, to inkubatory przedsiębiorczości to jest fajna rzecz. I z tej perspektywy to jest ogromny plus, natomiast jest minus malutki. Taki, że po pierwsze, jeżeli ktoś wchodzi już w duże biznesy, ta skala klientów, ta skala pieniędzy, które się zarabia, jest spora, to te inkubatory przedsiębiorczości zaczynają być trochę ciasnawe. W sensie tam tam są procedury, które pozwalają w bezpieczny, zgodny z prawem sposób realizować te wszystkie działania, które można zrobić na działalności gospodarczej. Natomiast przy dużych obrotach, przy dużych ilości faktur, przy dużej ilości umów z klientami, ten inkubator staje się trochę takim wąskim gardłem w całym biznesie.
2: No ale jak sama nazwa mówi inkubator, czyli coś gdzie zaczynamy, a potem wychodzimy. Tak,
1: no jakby celem inkubatorów powinno być to, że tam jesteśmy. Dojrzewamy. Powiem, rok, rok dwa na niskich kosztach przechodzimy na działalność gospodarczą. To też dodam, bo bo jest to warte dodania po prostu, że inkubatory przedsiębiorczości, które działają w całej Polsce, z tego co, co wiem, w każdym większym mieście inkubatory przedsiębiorczości są w Polsce, ta inicjatywa też ma w swoim zakresie wiele takich opcji dotacyjnych. Są jakieś dotacje, granty, konkursy, do których się można zgłosić z jakimś tam super innowacyjnym pomysłem na jednym z takich spotkań w inkubatorach byłem w Kielcach i tam na przykład nie wiem czy ten akurat ta firma wygrała, ale pomysł moim zdaniem był świetny. Firma która produkuje za pomocą drukarki 3D implanty kości dla zwierząt.
0: Wow. Dobry startup.
1: No i to naprawdę dobry startup, nie? I no, inkubatory, tak? Od tego to się zaczęło. Ktoś miał prototyp Chciał spróbować. Chciał spróbować i i poszedł dalej, nie? I z tego, co pamiętam, te granty, to było jakieś, nie wiem, czy to jest pula, czy jednorazowy grant, ale tam była, w grę wchodziło jakieś 900 tysięcy złotych.
2: Ogromne pieniądze.
1: Tak, naprawdę dobre dobre pieniądze i osobami, które decydowały o tym, do kogo, w jury tego tego całego programu zasiadały takie osoby, jak na przykład właściciel tej polskiej sieci Lewiatan sklepów, nie? Więc naprawdę osoby, które się na na biznesie znają. Jeżeli chodzi o o inkubatory, to to tyle. Fajna sprawa, żeby żeby sobie sprawdzić na początek.
2: Przepraszam, że ci wejdę w słowo. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby do inkubatora wejść? Czy są w ogóle jakieś warunki, ograniczenia, że ktoś na przykład nie może?
1: Znaczy podejrzewam, że jeżeli wejdziesz do inkubatorów i będziesz yy, na przykład właścicielem sieci stacji benzynowych w całej Polsce i to są obroty miliardowe, to inkubatory mogą to zablokować. Więc <grym> yy, tam powiedzmy, że jeżeli się robi naprawdę duże, duże biznesy, to, to inkubatory, tak jak mówiłem, będą, będą wąskim gardłem. Więc nie pamiętam, mi, nie pamiętam, przykład, żeby, żeby były jakieś ograniczenia rzeczywiście, że musieliśmy coś spełnić. Raczej to jest tak, że te inkubatory w świetle prawa to nie jest działalność gospodarcza. To jest trochę tak, jakby się zatrudnić u kolejnego pracodawcy na tam jakąś umowę, zlecenie, dzieło.
2: Czyli raczej żadnych ograniczeń typu wiek, albo że już kiedyś prowadziłam firmę, to takich ograniczeń raczej nie ma. Na pewno są
1: preferencyjne... Mm, na pewno preferowani są studenci, zazwyczaj te inkubatory przedsiębiorczości działają w, gdzieś blisko uczelni, we współpracy z uczelniami, uczelniami. no więc nie przypominam sobie, żeby były jakieś obwarowania rzeczywiście, jeżeli o to chodzi.
0: Ale to teraz mi się przypomniało o tych inkubatorach przedsiębiorczości, że to nie jest jakiś odległy byt, bo jakiś czas temu, pół roku temu zamawiałem płytę, po prostu płytę preorder. I dostałem tam fakturę, wszystko i tak dalej do zamówienia i normalnie wszystko było oznaczone brandem tego sklepu, w którym to zamawiałem, a na fakturze dopiero gdzieś tam widniało, że akademickie inkubatory przedsiębiorczości i PESEL i tak dalej, PESEL, yy, REGON. Więc to nie jest jakiś wcale taki chyba odległy byt i z tego ludzie często korzystają. Później gdzieś wychodzą dalej i chyba jako to jest rzeczywiście super yy, masa opcja. Masa
1: biznesów yy, naprawdę swój początek ma IP szczególnie tych studenckich, bo to dosłownie te te instytucje działają czasem nawet w budynku uczelni, więc student jak chce coś takiego założyć, to sobie idzie do po prostu, z dziekanatu przechodzi do innego pokoju i i ma AIP, więc mnóstwo takich firm powstaje. Jeżeli ty natrafiłeś, to spoko, ja też natrafiam, często albo inaczej, zwracam na to uwagę, bo bo, bo kiedyś byłem, po prostu zerkam na to, czy ktoś jest w inkubatorach, czy nie, bo, bo są dane inkubatorów na fakturze. Więc jeżeli natrafiłeś, to to jak najbardziej to jest coś, czego ludzie korzystają. Natomiast to są często firmy, które po roku przechodzą na działalność gospodarczą i już tego nie widać. Więc skala działania inkubatorów jest dużo większa niż na to wygląda.
0: A można w inkubatorach hodować ślimaki?
1: Nie sprawdzałem. Nie sprawdzałem. Wiem, że są ogólnie, może nawet nie chodzi o inkubatory, ale ogólnie jakieś dotacje inne, inne tego typu rzeczy, że są obwarowania co do prowadzenia sprzedaży przez internet. E-commerce po prostu jest jakiś taki nielubiany chyba przez te, przez te instytucje. Wątpię, żeby. IP to na pewno nie, nie blokuje sprzedaży przez internet, bo tych internetowych biznesów jest teraz mnóstwo, ale. Ale ogólnie z e coś te instytucje, które dają dotacje mają, mają Tak, to prawda, ja też się z
2: tym spotkałam, że były jakieś obwarowania, że na przykład możemy pozyskać dotacje na postawienie strony internetowej, ale już na sklep nie. Co mm-hmm. sumie to ciekawe, z czego to wynika.
1: Może tego jest za dużo po prostu i są jakieś takie, tak jak rybołówstwo też, za dużo jest. Za dużo
2: jest ryb w Polsce.
1: Za dużo ryb. Trzeba ograniczyć. Ograniczenie, tak. Już widzę, jak nasi rządzący wychodzą na ten i mówią, że powodem wszystkich problemów naszego państwa jest za dużo ryb. Widzi pan tamtą rzekę? Tam są dwie ryby, powinna być jedna. I ja, niezależnie już od tego, czy, czy będziemy prowadzić działalność gospodarczą, czy to będzie IP, czy to będzie jeszcze jakaś inna pewnie forma, nie wiem, firma za granicą. Czego nie polecam, bo, bo obecnie. Prawo jest tak skonstruowane, że zapłacimy podatki i w Polsce i za granicą, więc więc raczej bym nie polecał w tym momencie firmy za granicą, jeżeli się tam nie jest rzeczywiście i rzeczywiście tam się usług nie świadczy. Natomiast jest taki temat, o którym przynajmniej ja to się dowiedziałem gdzieś tak po dwóch latach prowadzenia działalności, zacząłem go zgłębiać, czyli stałe koszty. Jak one wpływają na, na prowadzenie biznesu?
2: Mam gęsią skórkę. Stałe
0: koszty. <śmiech> no, WIP mówiłeś, że jest proste, bo 3-4 stówy i nic więcej. A, no to jakby to tylko to było. To... Nie, tak, to było proste. Wtedy każdy by firmę zakładał, kto by chciał.
2: Podstawowy problem ze stałymi kosztami jest taki, jak powiedziałeś, Grzegorzu, że my na początku nie mamy świadomości istnienia tych stałych kosztów. Dlatego kolejna dzisiejsza super porada to jest. Prosty, Excel, podstawa jaką tylko, nie wiem, Excel, zeszyt, zrób to jak chcesz, ale miej zawsze spisane te swoje stałe koszty. To zawsze będzie ZUS, bo od tego nie uciekniesz, to będzie księgowa, to będzie jakiś rachunek za telefon, internet, no jeżeli masz biuro, no to za wynajem biura i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli będziesz mieć zebrane wszystkie te koszty, Będziesz wiedział jakie, wiedział, wiedziała jakie koszty masz miesięcznie, to masz też świadomość, ilu musisz pozyskać klientów, żeby minimum to wyjść na to zero. Bo nie oszukujmy się, ale większość firm to tak przez pierwszy rok, dwa lata, jak jesteśmy na zero, to jest bardzo dobrze. Nie wiem, go czy pamiętasz, mieliśmy kiedyś taką klientkę właśnie u nas w Arkansascie, która przyszła i była bardzo szczęśliwa, bo tam w drugim roku firmy delikatnie zaczynała wychodzić na plus i to już po prostu korki od szampana strzelały. Ale to jest, to jest święta prawda i samo życie.
1: Tak, nie, nie, było, nie, było, nie było szampana w momencie, kiedy yy, tam yy, ta pani dobijała do jakichś tam niesamowitych kwot, tylko po prostu nie straciła w jakimś miesiącu, nie była na minus.
0: Czyli się trzeba liczyć z tym, że Te cyferki w pierwszych dwóch latach będą czerwone, te miesięcznych dochodów. Zależnie od doświadczenia.
1: Wiadomo, ja ja bym zakładał raczej pesymistyczny scenariusz, niż za bardzo optymistycznie bym podchodził do sprawy. Założyłbym, że będzie po prostu ciężko. Niekoniecznie na minus, ale będzie ciężko. Jeszcze co co mi tutaj chodzi po głowie, bo jak można tak szybko sobie to przeliczyć? Załóżmy, że już jesteśmy po dwóch latach prowadzenia działalności, albo nie wiem, nie łapiemy się za nie łapiemy się na ulgę na ZUS na początku. Czyli ten ZUS to jest tamte prawie 1300 zł, coś w okolicy tego. Więc 1300 zł, do tego doliczamy tam rachunek za internet, telefon, to jest jakaś tam stówka dodatkowa. Do tego doliczamy księgową. Księgową to jest.
2: No, ze dwie stówki, powiedzmy, jakieś,
1: jakieś 200 zł. To już mamy 1600.
2: Mm-hmm.
1: Tak. Pojawiają się kwestie, nie wiem, dojazdu do klienta, paliwo, tego typu rzeczy. Załóżmy, nie wiem, 200 zł, kolejne. To mamy 1800. Wynajem jakiegoś pokoju, biura, jeżeli jest potrzebne. Jeżeli pracujemy zdalnie, no to, no to tak. No, ale
2: jeżeli pracujesz zdalnie, to pracujesz zdalnie z domu. Masz zarejestrowaną działalność i musisz odprowadzić. Podatek od tej działalności, od tego miejsca też. Mhm. Też masz koszt.
1: Tak. No to załóżmy, że naprawdę jak ktoś jest mega oszczędny, nie posiada, nie musi się zatowarować. To jest czysta działalność usługowa. Mhm. To takich kosztów stałych jest 2000 tysiące złotych?
2: No, 2 do 2,5 bym powiedziała.
1: Tak, ale to jest takie absolutne minimum, żeby pod, to, pod, to, to przebić to wystarczy mrugnąć za szybko dwa razy i, i już jest więcej. E, I to są pieniądze, które musimy wypracować. Musimy od, musimy, klient musi nam zapłacić tyle pieniędzy, żeśmy w ogóle wyszli
0: na zero. A gdzie jeszcze nasz zarobek? No i tu mówimy też chyba o jednoosobowej działalności, bo jeszcze jak kogoś zatrudniasz, no to jest koszt całkowity zatrudnienia pracownika. W
2: ogóle to tak naprawdę zapomnieliśmy tutaj powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. My cały czas rozmawiamy o zakładaniu działalności jednoosobowej góra gdzie to będą dwie trzy osoby w naszej firmie i jednak o firmie lokalnej bo też inaczej wygląda jeżeli zakładamy tak jak Grzegorz wspomniałeś jakiś startup gdzie dostajemy ogromne granty do finansowania działamy w dużym mieście mamy innych w ogóle klientów, inną grupę docelową, inne też możliwości na starcie, to i tutaj te, te nasze porady i, i rozmowy tak naprawdę nijak się będą do tego miały, więc doprecyzujmy, że głównie rozmawiamy o lokalnej, niewielkiej firmie.
1: O takich klasycznych biznesach, nie?
2: Tak, Nie tak. mówimy
1: tutaj o startupie technologicznym, który wymyśla nową kryptowalutę, pozyskuje kilka milionów od aniołów biznesu. I, I
0: później się zwija uwalając wartość walut na zero.
1: Tak, i zakładają potem zakład pogrzebowy, bo jest kilku wspólników, którzy nie wytrzymało tego.
2: To tak jak już mówisz o tym zakładzie pogrzebowym i o tym, że można tego nie wytrzymać, to tak skojarzyło mi się, że jeszcze do tych stałych kosztów też warto sobie tak to w życiu rozplanować albo mieć świadomość, że... Przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności, poza stałymi kosztami, które poczujecie w portfelu, to jest też ogrom waszej pracy. Bo to jest jakby rozruszanie całej tej machiny, nauczenie się wielu rzeczy, sparzenie się pięć tysięcy razy, to to zabiera od was dużo czasu, energii i siły. I też trzeba być tego świadomym, że założenie własnej działalności to naprawdę... Jest ciężka orka na ugorze na początku.
1: Można się pożegnać z takim terminem jak work-life balance. Tak. Ja też kiedyś usłyszałem taką fajną, takie fajne sformułowanie, którego, zgadzam się z nim, że zakładając swoją działalność zamieniasz jednego szefa na wielu szefów, czyli każdy klient jest tak naprawdę twoim szefem.
0: A to nie jest też tak wtedy, że nie masz takiego work-life rozdzielenie, jak powiedziałeś przed chwilą, tylko raczej work, work. Nawet jak jesteś poza pracą, to w sumie musisz sobie dalej szefować i być w tej pracy. No To, to
1: jest tak, że jakby jak jesteś na etacie i masz kogoś tam nad sobą i klient dzwoni do firmy i mówi, że coś tam jest nie tak, proszę przyjechać, trumna za ciasna, cokolwiek. I jak jesteś na etacie, no to zgłaszasz to przełożonemu i ten przełożony coś musi z tym zrobić. Przeżyć wzrok. trumnę musi. Po, no, musi tak, no jakieś rozporniki, cokolwiek. Nie wiem, jak się poszerza trumnę, nie znam się na tym. A jak jesteś jak jesteś jednoosobową działalnością, jesteś sam w tej firmie, tak? To nie ma tej osoby, do której ty masz się cofnąć, zgłosić. Nie, nie da się. No można klientowi powiedzieć: Hej, słuchaj, ja jestem w pracy do 17 potem już mnie nie, nie, ten, nie dzwoń do mnie, nie odbiorę od Ciebie telefonu, taką mam politykę. Można coś takiego przyjąć, wtedy próbujesz zachować ten work-life balance. Natomiast przez pierwsze tam kilka lat, gdzie walczysz tak naprawdę o utrzymanie i to nie walczysz z, znaczy trochę walczysz z rynkiem, trochę walczysz z konkurencją, z polskim ładem pewnie teraz powalczysz. Z kilkoma rzeczami trzeba sobie powalczyć i w tej walce no nie można tak podejść do klienta na zasadzie, że jak jest 17, no to poczekaj sobie do jutra, nie?
2: Jest jeszcze jeden temat. Jak jesteś sam sobie szefem i prowadzisz własną działalność, to często jest tak, że nawet jak już masz ten czas wolny dla siebie, to trudno jest powiedzieć mózgowi przestań myśleć o tym biznesie. Tylko gdzieś tam cały czas ci to się w głowie kotłuje. Nie ma tego momentu. Wychodzę z pracy, zamykam drzwi. Hu, koniec. Odpoczywam. Tylko gdzieś cały czas Ci się to kotuje, no bo to są Twój czas, Twoje pieniądze, Twoja energia, Twoje wszystko w tym momencie.
1: Wylewamy trochę żali na tą tą działalność gospodarczą, ale jednak to się z jakiegoś powodu opłaca. Pomimo tych wszystkich trudności, zaburzenia sobie, takiego work-life balance właśnie i tak dalej i ryzyk wszelkich, To jednak ludzie się na to decydują, zostają i są zadowoleni. Jak myślisz, co jest takim największym pozytywem prowadzenia działalności?
2: To znaczy sprostujmy. My mówimy o pierwszych dwóch latach i wtedy jest rzeczywiście ciężko. Natomiast z czasem, jak już sobie wypracujesz swoje procesy w firmie, jak sobie dostosujesz to swoje życie do tego, że prowadzisz działalność, to jest coraz łatwiej, coraz fajniej. Dla mnie, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności, najfajniejszą rzeczą było to, że ja po prostu dzięki działalności uwolniłam się od strasznego etatu, który wykańczał mnie psychicznie bardzo. I to było takie trochę, a ja wam pokażę. Więc to była pierwsza kwestia. Druga kwestia, to jest niesamowity rozwój dla ciebie. I nawet jeżeli dojdziesz w pewnym momencie do etapu, gdzie zamkniesz tą działalność, to ten ogrom wiedzy, świadomości, też takich kompetencji miękkich, no bo tu musisz rozmawiać i z księgową, i negocjować z jakimiś dostawcami, i z klientami, i tak dalej, i tak dalej, to wykorzystasz to, czy w kolejnym biznesie, czy w Twojej pracy zawodowej, jeżeli wrócisz na etat, więc to są takie rzeczy bardzo niemierzalne, ale bardzo, bardzo ważne. No i przede wszystkim, mm, No to co, jak jestem sobie szefem, to nie muszę pisać wniosku urlopowego. No także tych plusów jest jest bardzo dużo, natomiast trzeba mieć świadomość, ja na przykład nie miałam tej świadomości, że pierwsze dwa lata będą tak trudne. I parę razy trzeba było zapłacić tak zwane frycowe, przejechać się na na swoich błędach, na braku doświadczenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no Potem jest coraz fajniej.
1: Karolu, jesteś zachęcony, czy raczej nie, nie zachęcony do założenia działalności?
0: Zacząłem się nad tym zastanawiać. No dobra, jakbym chciał założyć tę działalność, to musiałbym raczej znaleźć sobie ludzi, pomyśleć o ludziach, do których tę działalność swoją kieruje. I generalnie no, są dwie pewnie jakieś takie szkoły i właśnie o to mi będzie chodziło, która jest lepsza. Pewnie dużo ludzi będzie chciało założyć firmę, która trafi do jak największego grona osób, Wiadomo, że nie do każdego się trafi, bo nie każdy będzie zainteresowany zakładem pogrzebowym, przynajmniej za swojego życia. Ale też jest pewnie druga y, grupa ludzi, która jest skupiona na bardzo takiej małej niszy, która założy bardzo specyficzny biznes, na przykład hodowlę ślimaków. I jest podejście któreś lepsze, któreś gorsze. Oba są ok, Jak to wygląda według was?
2: Jeśli mogę. Jak najbardziej. Muszę y, obalić te twoje tezy. 90% osób, które zakładają firmę nie myślą o tym do kogo będą kierować swoje produkty czy usługi. Pojęcie grupy docelowej w 90% jest ignorowane i bardzo bardzo często jest tak, że jak pytamy do kogo kierujesz swój produkt czy usługę, to w odpowiedzi otrzymujemy do wszystkich.
0: Co nigdy nie jest prawdą. Co to znaczy?
2: Kim są wszyscy? Znasz wszystkich?
0: No ale chyba nie ma takiej grupy ludzi, gdzie by była zainteresowana każdym rodzajem działalności. Nie każdy będzie zainteresowany nawet wbrew pozorom wyprawą do sklepu spożywczego. Nie ma chyba takiego biznesu, który by do każdej pojedynczej osoby trafiał.
2: Dokładnie i to jest ogromny problem, że ci początkujący, chociaż... Ci już funkcjonujący przedsiębiorcy wbrew pozorom też, bo to często widać jak wysyłamy nasze briefy, jeżeli chodzi o strony czy sklepy internetowe i na pytanie o grupę docelową bardzo często otrzymujemy odpowiedź wszyscy. No nie, nie wszyscy i to jest bardzo ważne, ale określenie grupy docelowej już na samym początku jest też bardzo trudne. I tutaj posłużę się bardzo mocno przykładem Mojej firmy. Moja firma zajmowała, zajmuje się jeszcze organizowaniem ślubów i różnego rodzaju uroczystości okolicznościowych i w dużej mierze właśnie po pewnym czasie prowadzenia działalności skupiliśmy się na robieniu dekoracji. I teraz tak, jak zakładałam firmę, to wow, jestem gościowa, bo ja znam swoją grupę docelową, bo w sumie było ją prosto określić. No bo no, do kogo trafiam, no to są najczęściej młodzi ludzie, zaręczeni, głównie kobiety, no bo w takich sytuacjach to jednak kobieta decyduje, a facet to gdzieś tam pokornie się tylko zgadza. I wydawało mi się, że to wystarczy. Natomiast z czasem, jak zaczęłam tych klientów moich obsługiwać, co okazało się, że z jednymi klientami pracuje mi się bardzo dobrze, a z drugimi już trochę gorzej. Więc zaczęłam się zastanawiać, co, co mi tutaj nie gra. I zaczęłam sobie tą moją grupę docelową jeszcze bardziej precyzować. Więc zamiast mówić, że ja kieruję swoje usługi do młodych dziewczyn, które przygotowują swój ślub, to kierowałam się do młodych dziewczyn, które przygotowują swój ślub w klimacie takim bardzo eleganckim i minimalistycznym, bo to był kierunek dekoracji, które mi dobrze wychodziły, w których ja się dobrze czułam. Ja nie lubiłam brylancików różowych wstążeczek itd., itd. Mało tego, jak już byłam na tym rynku, widziałam, co się dzieje, zaczęłam sobie szukać niszy, czyli jakiegoś obszaru w którym działa mało firm, w którym można by się wyspecjalizować. I tym sposobem zaczęliśmy mówić o tym, że specjalizujemy się w organizacji zimowych ślubów, które nie są tak popularne, ale jednak też się odbywają i mogą być bardzo fajne. I Dalej szliśmy właśnie tym tropem, że zaczęliśmy bardzo mocno sobie tą grupę konkretyzować. Za tym poszły zmiany w naszej komunikacji, zmiany na stronie internetowej i tak dalej, i tak dalej. I to zaczęło przynosić realne efekty, bo trafiali do mnie klienci, z którymi mi się dobrze pracowało. Im się pracowało dobrze ze mną, a mi z nimi, bo mieliśmy jakby te same poglądy, te same rzeczy nam się podobały. Więc określenie tej grupy docelowej jest bardzo ważne, Dobrze jest mieć taką świadomość, ale też dobrze jest sobie dać ten pierwszy rok na to, żeby tą grupę docelową sobie bardzo dobrze doprecyzować.
0: Czyli zamiast zakładać zakład pogrzebowy, taki zwykły jak każdy, to robi zakład pogrzebowy, gdzie na przykład wystrzeliwuje się trumnę w kosmos.
2: Ciekawe co na to Sanepid.
0: Nie wiem, jakby taką firmę można było nazwać. (grymne) (grymne) Rozsypa.ni.
2: Tak, to jest... Bardzo trudna rzecz, wymyślić nazwę firmy, bo trzeba zastanowić się też nad domeną. Dobrze, żeby domena była związana z naszą nazwą firmy, więc trzeba sprawdzić, czy domena jest wolna. Potem jest kwestia, czy polskie znaki, czy bez polskich znaków, czy będziemy mieć do nazwy będziemy wykorzystywać angielskie słowa, czy polskie i tak dalej, i tak dalej. Więc jak sobie przypominam w ogóle tworzenie swojej firmy, to wymyślenie nazwy Boże, to było straszne. Ja miałam tyle pomysłów i każdy jeden został storpedowany. Próbowałam to w ogóle badać na jakiejś takiej mojej małej grupie znajomych, koleżanek, które powiedzmy były potencjalną grupą docelową. To było bardzo, bardzo trudne. No, ostatecznie nazwa powstała, natomiast zastosowaliśmy taki meg, że po prostu po nazwie firmy dodaliśmy doprecyzowanie, żeby od razu było wiadomo, czym się ta firma zajmuje. To wydaje mi się, że to jest taka dobra praktyka. Mhm. Natomiast tak, jeżeli planujesz biznes, to zacznij zastanawiać się już nad nazwą firmy.
0: No dobra, teraz mi się przypomina, jak wymyślaliśmy nazwę dla tego podcastu i pomysłów Na przykład ja, no jak i cała reszta mieliśmy bardzo, bardzo dużo. I w końcu zacząłem szukać wśród takich zwrotów, które się powszechnie używa. No i jak odpalamy program, którego nie mamy w swojej usłudze telewizji, no to tam mamy gdzieś napis, że program jest zakodowany. I to olśnienie przyszło do mnie, jak leżałem akurat u kosmetyczki. Takiś prezent mi siostry zrobiły, to nieważne. I jak to było u ciebie? Ty miałaś jakiś pomysłów pełno i wybierałaś z jakiegoś, który jest taki najbardziej, który był najbardziej odpowiedni, czy pomysł też na ciebie kiedyś spłynął, jak nie wiem, na przykład coś robiłaś?
2: Wiesz co, ja w ogóle podeszłam do tego za bardzo tak sztywno. Zaczęłam wymyślać bardzo dużo tych tych pomysłów. Konsultowałam je tak jak wspomniałam ze ze znajomymi. Ostateczny ostateczna nazwa to tak naprawdę był był miks kilku pomysłów.
0: Po jednej literce z każdego.
2: No nie nie aż tak. Natomiast też przestrzeliłam, bo potem się okazało, że taki serial był w telewizji i też to nie było fajne.
0: I nie chodzi o moda na sukces.
2: Także nie, w moim przypadku nie było olśnienia, ale właśnie to źle, że nie było tego olśnienia. Ja sobie nie dałam, nie dałam sobie takiego luzu w nazwie tej firmy, tylko za bardzo tak sztywno do tego podeszłam i teraz z perspektywy czasu to myślę, że przekombinowałam po prostu. Potem zresztą zaczęłam Zmieniliśmy nazwę firmy, to znaczy zmieniliśmy nazwę firmy w sensie takim, że na fakturach było ciągle to, co na początku wymyśliliśmy, natomiast zaczęliśmy sobie rozdzielać tą działalność związaną z doradztwem od tej działalności związanej z dekoracjami i potworzyliśmy sobie takie brandy i tam już po prostu poszłam w nazwisko. W sumie nawet nie moje, tylko męża. Znaczy teraz też już twoje. Znaczy no teraz też już moje. No, było takie bardziej medialne niż, niż to moje panieńskie. <śmiech> Także no nazwa to, to nie jest prosta sprawa.
0: A to strona www. Bo o, ty Grzegorzu programujesz. Znaczy ja trochę też, ale nie nazwałem tego programowaniem. Czy dla każdego biznesu strona www będzie koniecznością tak naprawdę?
1: Dla biznesu ślimakowego
0: podejrzewam, że nie. Ale można by tam licznik dać, aktualna liczba ślimaków u nas. No, ale
2: nie, bo zależy, co będziesz robił z tymi ślimakami.
0: Chodował, szkolił. No, nie, no dobra,
2: no i jak je wyszkolisz, już no. to, co będzie? będą... Zróbmy wystawę ślimaków. Taką, jak z pieskami się idzie na te wystawy, to takie zrobimy ze ślimakami. No bo jak je wyszkolisz, to co z nimi zrobisz potem?
0: A ślimaki to są bardzo pożyteczne stworzonka wbrew pozorom. Była kiedyś taka sprawa morderstwa popełnionego gdzieś tam w jakimś tam mieście Polski, gdzie zwłoki zostały znalezione w jeziorze. I sprawcę znaleziono po tym, że miał y, drobinki muszelek ślimaków w swoich podeszwach. No i jeżeli, że akurat tam te ślimaki są, on tam musiał być rzeczywiście, no bo to było jakieś nieuczęszczane jezioro, ale akurat miał te konkretne ślimaki... No, gdy do domki tych ślimaków miał pod swoimi podeszwami. Jakiś tam taki gatunek, konkretny ślimaka. Czyli taki startup detektywisty. Więc możemy hodować ślimaki detektywów.
2: No albo jeżeli będziecie hodować ślimaki, które będziemy potem zjadać, w sensie wy będziecie zjadać, bo ja Nie, ja nie, nie tknę, lubię. To, <laughs> to <laughs> możecie je sprzedawać restauracjom.
0: Pizza ślimaczana i wtedy już trzeba mieć stronę, żeby gdzieś dało się zamówić. Ale zakład pogrzebowy na przykład, czy jakakolwiek, jest taka firma, która nie potrzebuje konkretnie strony? Czy
1: znaczy jest mnóstwo takich stron, na przykład ja szukając, nie wiem, fryzjera. Chyba nigdy nie wszedłem na stronę rzeczywiście tego fryzjera. Zawsze informacje w Google moja firma albo na Facebooku mi wystarczają. Jest mnóstwo takich biznesów, które nie potrzebują strony internetowej, ale potrzebują swojego miejsca w internecie. Czyli jeżeli ktoś wpisze nazwę firmy, to wyskoczy, wyskoczą dane kontaktowe, numer telefonu, adres i tak itd., czym się mniej więcej ta firma zajmuje. I są takie biznesy, gdzie to wystarcza, a są takie biznesy, gdzie to nie wystarcza.
0: Ja bym był za tym, co mówi Grzesiek, że Google, moja firma jest ważniejsza czasami w niektórych konkretnych biznesach, bo no, mieszkamy w małym mieście i też nasza firma jest w takim, no nie jakimś metropolitarnym ośrodku. I Czasami zdarzało mi się szukać jakiegoś sklepu, jakiejś usługi, miejsca w Google i byłem rozczarowany i delikatnie zirytowany, że tam nie mają wpisanych nawet godzin, kiedy coś jest otwarte. Ja bym był może bardziej za tym, że niektóre małe firmy bardziej potrzebują tej wizytówki w Google konkretnej, bo ludzie tego wbrew pozorom używają, z czego chyba nie każdy sobie zdaje sprawę. Tym bardziej,
1: że to się banalnie zakłada to jest tam 10 minut wieczorkiem, można sobie wpisać dane firmy, wskazać na mapie znacznikiem, gdzie, gdzie firma ma siedzibę
2: i mamy
0: to. Jeżeli nie umiecie, to też pomożemy, takie rzeczy robimy. Firma Arkansas. I to wcale zaj... nie
2: była kryptoreklamą.
0: Kryptor dział reklam nie ten
1: sekcja reklamy firma Arkansas zajmuje się tworzeniem profili Google moja firma.
2: Tak.
1: Szybko, tanio, bezproblemowo. Polecam. <laughs> Google, moja, Google moja firma. Yy, podstawa. Moim zdaniem też warto się pododawać w kilku katalogach, bo, bo te katalogi mają bardzo dobre pozycjonowanie i wyskakują od razu u góry. Dziś takie podstawowe informacje jak numer telefonu, adres, yy, NIP, Ragon wyskoczą w jakimś tam Zoomie, czy jakiś tam panorama firm. Można tam po prostu dodać informacje. Tak naprawdę
2: to wszystko zależy od branży. Bo na przykład w mojej branży dodawanie się na Zoomie, czy gdzieś w tego typu katalogach totalnie nie miało sensu. Natomiast miało sens jak najbardziej dodawanie się do wszelkiego rodzaju katalogów branżowych. I nawet jeżeli nie wykupowałam sobie jakiejś tam rozbudowanej opcji, to ta podstawowa na zasadzie jestem, wyświetlam się, już robiła robotę. I podobnie jest też ze stronami internetowymi. To wszystko zależy zawsze od biznesu, natomiast dobrze jest też na początku nie przeznaczać jakichś ogromnych środków na zrobienie super wybajeżonej strony internetowej, bo może się okazać, że po roku czy dwóch rynek zweryfikuje Twój biznes i tak naprawdę będziesz potrzebować czegoś zupełnie innego, nie wiem, in, innej komunikacji na stronie, innego wyglądu tej strony. Więc dobrze jest zacząć od jakiegoś prostego one-page'a czy wizytówki. A z czasem ją sobie po prostu rozwijać. Natomiast Google, moja firma, podstawa.
1: My w zasadzie sobie robimy troszeczkę antyreklamę, mówiąc, że, że ta strona internetowa nie. Jako firma, która robi strony internetowe, na tym bazuje. Że, że ta strona internetowa nie jest zawsze najważniejsza? Znaczy to
2: tak nie do końca, że ona nie jest najważniejsza. My musimy tylko doprecyzować, że na początku nie ma sensu tak bardzo rozdmuchiwać tej strony internetowej. Warto sobie dać ten rok do dwóch lat na to, żeby poznać i swoich klientów, to jak się z nimi komunikujemy, jacy oni tak naprawdę są, czego oni oczekują i też swój biznes. Wiecie, no ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że zakres usług, które ja planowałam świadczyć w stosunku do tego, co de facto świadczę w tej chwili, to się zmieniło. Zweryfikował mnie rynek, zweryfikował mnie też to, że po prostu wybrałam sobie te obszary, w których czułam się najlepiej i do tego też potem dostosowywałam stronę i gdybym na przykład na początku nie zrobiła takiej rozbuchanej wielkiej strony, to potem, po roku zbudowałabym ją zupełnie inaczej.
0: Ale nawet jeżeli strona nie jest na początek koniecznie potrzebna, to warto sobie jednak kupić domenę zająć, żeby nikt inny nam tego nie zrobił.
2: Tak, bo to jest potem problem.
0: To jest dość praktyka częsta, może już nie teraz tak obecnie jak kilka lat temu, ale zajmowali sobie właśnie nieuczciwi ludzie adresy domen i później chcieli od danej firmy więcej pieniążków za to, że oddadzą tam uprawnienia do niej.
2: No tak, ale nawet mając taką domenę już na początek wykupioną, to możesz na tej domenie postawić taką prostą zaślepkę, tak, tylko tylko. z numerem mhm. telefonu, kontaktem. No bo też będziesz, zazwyczaj na początku się drukuje różne materiały typu no chociażby wizytówkę. Więc warto, żeby na tej wizytówce ta strona internetowa już była i wtedy jakby takim trochę półśrodkiem, ale jest w internecie to twoje miejsce, gdzie jest... Kontakt, a z czasem jak już sobie e, doprecyzujesz wszystkie kwestie związane z klientami i z usługami, no to budujesz, rozbudowujesz tą stronę wtedy. To też jest lepsza opcja dla twojej kieszeni, bo nie wydajesz od razu 5, sześciu czy trzech tysięcy na stronę, tylko zaczynasz od małych sum i nawet możesz sobie co miesiąc pomalutko tą stronę rozbudowywać.
0: A o tym rozbudowywaniu, o social mediach i o całej reszcie to myślę, że porozmawiamy sobie już w przyszłym odcinku.
1: Tak, już, już dobijamy, po, no już mamy powyżej godzinki nagrania. Nie chcemy więc... was
0: też zamęczyć naszym tak, tutaj.
1: Więc podzielimy sobie tutaj tą, tą naszą rozmowę na, na dwa odcinki, żeby to było bardziej zjadliwe i, i do przyswojenia na jeden raz.
0: Tak, doradzimy Patka doradzi jak prowadzić social media, bo to na w dużej mierze się tym u nas zajmuje. Powiemy wam, czy w ogóle warto drukować wizytówkę, jeżeli tak to czy 1000 czy 100. Tak. No i już
1: będziemy mądrzejsi o wszelkie doświadczenia związane z, z branżą pogrzebową i ślimakową, więc też podzielimy się dodatkowymi spostrzeżeniami tak. w
2: tej kwestii. I jeszcze ryby, ryby. Ryby
0: też. I chyba, że ktoś ze słuchaczy będzie miał dodatkowe pytanie, no to nasz mail gdzieś tam w opisie tego odcinka stoi przed wami i do was otworem
2: to jeszcze, jeżeli już jesteśmy przy tych pytaniach od naszych słuchaczy, to dajcie znać, czy potrzebowalibyście na przykład taki spis dobrych praktyk czy tipów, o czym warto pamiętać i co warto zrobić, jak zaczynacie swój biznes. Jeżeli będziecie tego potrzebować, to możemy to dla was zrobić.
0: Za darmo, a ja za darmo to oce słodki. Za, za darmo to dobra cena.
2: Chodzi dla niektórych to i tak za tanie. Za drogo, sorry.
0: Dobra, to dziękujemy za odsłuchanie. I słyszymy się w następnym odcinku. Żegnają się z wami Grzegorz, Karol
2: i Patrycja.
1: Papa. Pa. Do usłyszenia.
2: Papa. Pa.